0: Olá amigo do Estadão, eu sou o Biratã Brasil E o convidado de hoje é o escritor e colunista do Caderno 2, Inácio de Loyola Brandão
1: Eu estava em Roma, eu passei um período lá Numa aventura que eu queria fazer e tal, e não fiz nada Imagina, eu queria ser roteirista, mas não sabia escrever italiano
0: E o gosto inconfessável
1: dele é Fellini Principalmente porque tudo que ele fez é tudo que eu gostaria de
2: fazer <risos> Eu faria aquilo, se eu tivesse algum talento. O jornalista e escritor Inácio de Loyola Brandão nasceu em Araraquara no ano de 1936, em 31 de julho, mesmo dia do santo que lhe empresta o nome. Quando adolescente, começou a escrever sobre cinema para um jornal local ao descobrir que críticos não precisavam pagar o ingresso. Em 1965, publicava o livro de contos Depois do Sol, primeiro de uma vasta e premiada obra. Porém, foram romances como Bebel que a Cidade Comeu, Não Verás País Nenhum e Zero que o garantiram reconhecimento, através de uma literatura ousada, de resistência e recheada de críticas mais que pertinentes à sociedade brasileira. Ganhou o prêmio Jabuti de Melhor Ficção em 2008 pelo livro Infanto Juvenil O Menino que Vendia Palavras e o prêmio Machado de Assis em 2016 pelo conjunto da obra. Atualmente é colunista do Estadão, onde escreve crônicas saborosas sobre o cotidiano. E quem
0: que é, O qual é, o seu gosto inconfessável? Eu
1: gosto inconfessável, eu vou dizer que é agradisca.
0: Gradisca.
1: A Gradisca do Amarcorzi. E eu aí chego em Felini. Porque toda uma geração, a minha, foi influenciada por ele. Quer dizer, as várias gerações foram. Mas a minha de Araraquara foi profundamente influenciada porque a Rimini do Felini é Araraquara. É verdade. Tudo o que aconteceu lá aconteceu conosco. Se você pegar a obra do Zé Celso o teatro do Zé Celso, tem uma influência de Fellini ali. Tem influência grande, porque ele ia também ver os filmes todos. E vivemos em Araraquara juntos. Então começou lá. Começou lá e até hoje, você não imagina o que eu senti com a morte desse homem. Foi grande, né? Em 93, né?
0: Foi em 93. Estava com 73 anos. 73 anos.
1: Mas foi uma dor, uma dor, porque eu falei, o cinema nunca mais vai ser o mesmo. Porque, principalmente, porque tudo que ele fez é tudo que eu gostaria de fazer. <risos> eu faria aquilo se eu tivesse algum talento. Mas era aquilo que eu... Que coisa maravilhosa, sabe? Um mágico.
0: Era interessante. é Federico Fellini, né, grande cineasta italiano, é, ele acho que ficou eternizado pela poesia né, dos seus filmes. E mesmo quando ele fazia críticas à sociedade, ele não deixava a magia do cinema desaparecer. Nunca. Né? Ele
1: fazia críticas, inclusive, à igreja. ele sendo italiano de é. dentro de Roma. E a igreja era sempre, às vezes, ridicularizada. Né? Não dá para esquecer o desfile de moda em Roma com hum. as roupas de cardeais. É verdade. Coisa assim. Em um minuto ele fazia as coisas mais surpreendentes, mais maravilhosas. Era um mágico. Você se lembra do primeiro filme do Fellini que você assistiu? Eu lembro muito bem. E lembro muito bem por uma coisa muito curiosa. Eu sou de Araraquara. Estávamos lá na época dos 20 anos, 20 e poucos anos. E quando as companhias visitavam a cidade, a gente ia atrás. Porque era costume, por exemplo, o TBC. TBC ia para a cidade. As cidades maiores frequentavam eu lembro de uma vez que foi Tônia Carreiro e Paulo Otran representar, acho que entre quatro paredes. E a gente deslumbrado, sabe? Tônia e Paulo Otran e Adolfo Tchelli junto. Uhum. A gente ficou junto o tempo inteiro e seguia pela cidade. E seguia. E eles dando atenção pra gente, a gente achando o máximo de atenção, etc. E lembro até de um episódio curioso que a gente foi andando por uma rua, Rua 2, e chegamos uma padaria chamada Padaria Pérez, era duas da madrugada, e estava saindo um pão fresco. E nós entramos, porque a Iná, cujo pai era o dono da padaria, levou a gente para forno, uhum. e o pão saía do forno, a gente comia, e o Paulo se lambuzava de manteiga. O <risos> que, que tem isso a ver? Quando nós vimos os Boas Vidas, o Vitelloni, Éramos nós atrás daquele velho comediante, <risos> né? todo esquisito, e ele, todos achando que aquele comediante ia levá-los para Roma, para o mundo. E nós já tínhamos vivido aquilo. E nós, os boas vidas, éramos todos nós. Uhum. A gente queria ir embora, a gente não queria ficar na cidade. A cidade era muito pequena porque a gente sonhava. É verdade. E desde aquele momento, eu acho que Felini ficou dentro da minha cabeça, e aí eu revi tantas vezes o Vitelloni. O Vitelloni, ele... Eu era aquele personagem, José era aquele personagem, Marco Antônio Rocha era aquele personagem, <risos> Sidney Sanches, que depois foi ministro Supremo, que era aquele personagem.
0: A gente reunia no bar e então, tal, então nós sempre fomos felinianos. Sempre foi ali, né? Sempre é. foi feliniano. Esse termo feliniano é muito interessante, porque a gente fala, e gente utiliza para marcar também uma, uma memória, um saudosismo, né? E o felini nos seus filmes muito marcantes Além das cenas que ele recuperava Da sua, da sua memória, da sua infância As músicas do Nino Rota né? E Amacorde, Acho que é difícil dizer qual é o melhor filme do Fellini né? Todo mundo tem um em vários né? Eu gosto muito de Amacorde é, pelas, pelas lembranças Daquela escola, daquela, daquela infância uma, Numa uma, uma certa opressão Até do ensino E daquelas mulheres peitudas, daquelas e, mulheres peitudas né? e tem a trilha sonora também do Amacode, que é maravilhosa. Vamos ver um trechinho agora? Bonita, né? Traz um saudosismo imediato, né? E é uma nostalgia boa. Não é uma
1: coisa naquele tempo que era melhor, não. É, é. Era uma coisa que você não quer perder é, de vista na sua vida. Uhum. Agora, quando, você deve ter percebido, quando o Nino Rota morreu, um pouco do Fellini perdeu a magia.
0: É verdade.
1: É. Parece que mínima descarterização na,
0: nos filmes. Ela né? Era uma
1: coisa grudada uma na outra, era uma alma dentro da outra. Era uma uhum. coisa que assim, ele... É, Falava para o Nino Rota, nas coisas que eu li, ele assobiava, ele, e o Nino já ia trabalhando em cima de uma assobio, em, em cima de uma coisa, e fazia o que ele queria. Uhum. Nino foi um dos maiores gêneros. Né? Ele foi mesmo. né? Tanto que ainda se lembra do chefão, por
0: causa do Nino Rota. Mas exatamente, coisa, né? aquele tema clássico do chefão, né?
1: Agora, acho que é dos poucos em que o, o diretor, o autor do filme, tem a música dando todo o clima que ele precisa dar. Todo o clima que ele precisa uhum, dar. Uhum. É curioso porque eu lembro que Patrícia, aquele bolero, quero, quero ser chamada de Patrícia, que eu até usei no meu show, uhum. era o bolero romântico. E a gente dançava no clube, às vezes, nas festinhas... Eh, agarrando as moças, chique-chique, etc. Era uma coisa assim, simples, bonita, então. Aquilo sempre foi. De repente, no final do Doce Vida... O que que toca naquela orgia final, naquela suruba, onde <risos> tem gays transviados, trans, né, pó, cocaína, decadentes, né? Patrícia. Então ali ele derrubou o mito da da Patrícia, aquela coisa. Ele cortava pela vez.
0: Cortava ele, mesmo,
1: né? Cortava. É. E, e ela foi incrível. Ninguém pode imaginar, a não ser nós, você se acha que não tinha nascido, quando teve a... <risos> a estreia do Doce Vinho de São Paulo. Aquele cine coral antigo ali. de Abril, de né? Abril é. Lotadérrimo, com toda a intelectualidade, os atilhas, todo... E a gente assistiu aquele filme e aí a gente era levando uma pancada atrás da outra, dentro da cabeça, até aquele final. Naquele momento, a gente sentiu que o mundo tinha mudado uma coisa. Que o cinema tinha mudado também, a maneira de ser contado, de ser dito e tal... Porque ele era irreverente, ele era cáustico, ele era sarcástico, ele era feroz, irônico, a ironia da coisa, né? nada ficava de pé. Então, para a minha geração, doce vida significou um turning point. E aquela virada... Aquela coisa
2: assim.
1: E aí a gente apaixonado pela Anouk Que Anouk Emei. Anouk Emei. E... Uma das cenas mais famosas do mundo em cinema é ainda Anitta Ekberg dentro da fonte.
0: Dentro da fonte, tomando banho ali na fonte, na noite. <risos> tomando
1: banho na fonte.
0: Depois a gente leu que era uma noite fria, gelada, <risos> é que ela entrava na água. Ela...
1: E eu achei muito bonito no filme Entrevista, quando ela entra de novo em ação e contando <risos> as coisas. Grandona coisa, peito Já torno, grandona, ali, imensa, né? né?
0: É. Feliniana. Mais do que nunca. Mais do que nunca.
1: E quando a gente vê que é, ela não falava outra língua, que o Marcelo Mastroini não falava inglês. É verdade. E eu que nem sei se o, o Felini falava inglês também. Mas como é que ele conseguia dirigir? Ele conseguia tudo aquela interpretação? É ele era
0: mágico. Ele, sei lá, dirigia levitando. É. Você falou em Doce a gente também tem um trecho aqui do do Vita. Vamos ouvir um pedacinho? É mais enérgico, assim, né? Enquanto que o Amacode tem aquela oscilidade hum. aquela leveza que faz você flutuar e você vê é mais... Mais forte, mas é, é interessante isso, esse filme marcou uma geração realmente, né? no mundo todo, uma geração. Na, nos seus hábitos, na sua maneira de encarar a vida, essa Dolce Vita, que nem sempre era tão Dolce assim, né? Pois é, não era nada, né? É. Agora a Dolce Vita eu acho que está muito atual,
2: uhum.
1: muito atual. Por que você acha? Porque revirou com tudo. É, e hoje a gente revive essa reviravolta, tá? Uhum. Era uma coisa contra a igreja, era uma coisa contra a nobreza decadente, era uma coisa contra os políticos, era uma coisa contra a moral. Era tudo. E o mundo está vivendo esse momento. E o Brasil está vivendo esse momento. É. Cadê o cineasta brasileiro que faz uma doce vida? É. Pega o Leblon e pega a Vila Madalena. <risos> a Vila Madalena hoje é a Via Vêneto. É verdade. Está toda aquela meninada... Só que lá eram granfinos, eram socialites, eram estrelas, eram super... E ali é meio, na Vila Madalena, é um povão. É,
0: é, tá. é verdade.
1: Isso já mostra a minha sociedade mudando. É. Agora eu só queria voltar uma coisa de cord Diga. Porque é quando a Magali Noel, que era um... Ele tinha uns ícones, né? É. Magali era sempre a coisa, a Sandra Milho era a outra. Aliás... Havia uma história de que ele e a Santa Miro foram amantes a vida inteira. <risos> Fofocas e Roma, não sei. É. Mas aí, ela vai se entregar àquele shake milionário, é. que está naquele hotel maravilhoso, incrível. E ela vai e você quer ser o homem que vai recebê-la. Anos depois, eu entendi que gradisca, né, quer dizer, sirva-se. 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 E na minha cabeça, eu sempre queria uma gradisca. No hotelzinho municipal de Rio Preto, eu queria que viesse uma gradisca. E é uma cena de uma ternura e de uma sensualidade. É ao mesmo tempo, né? Ao é. mesmo tempo. É. E a música atrás dela.
0: É verdade.
1: Magali Noel foi uma coisa, um dos meus ícones. É. Desde e... que ela fazia as coisas do cinema francês. Eu gostava dela desde o cinema hum. francês. E uma outra, é, uma cena que, que me tem, que eu tenho ainda na cabeça, é aquela no Doce Vida, quando eles estão dentro daquele castelo, no, uhum. naquela, andando, aquela festa esquisita, naqueles decadentes que eles e ele está num canto da sala, e eles estão falando pela tubulação,
0: tubulação do pai, é. assim
1: acho que ele é tão bonito, tão um, um, achado, é verdade. tão incrível. É verdade. Mais uma vez, em 63, eu lembrei de repente, eu vou contar, se eu esqueça. Conta. Que eu estava em Roma. Que eu passei um período lá, numa hum. aventura que eu queria fazer e tal, e não fiz nada. Imagina, <risos> eu queria ser roteirista, mas eu não sabia escrever italiano. <risos> mas eu tinha a permanente... Da, a, Credencial da última hora. E eu li um dia uma notícia que o Fellini ia escolher pessoas num café na Piazza del Popolo. Aí eu fui na Cineris, que era do Risoli, é? uhum. e disse: Eu sou do Brasil. Hoje. E o assessor de imprensa falou: Não, tudo bem, você pode ir, vai, eu te coloco lá. E eu fiquei nesse café um tempo bom, vendo o Fellini sentado. Aquela fila saía pela... Acho que não era via Del Corso, uma coisa assim. Uhum. Ia embora por Roma, com todo tipo de gente possível. <risos> né? Gordo, magro, corcunda, bundudo, alejado, cego de um ouro, cego do outro boca torta, tinha tudo. Barbudo, barbudas. Barbudo, barbuda. <risos> e eu olhando, e ele conversava um pouco com o cara e desenhava. <risos> ele tinha uma prancheta, ele ia desenhando. Aí quando deu um intervalo lá, esse assessor de imprensa disse assim: você tem um minuto para fazer uma pergunta. E eu fui, falei: puta, pergunta. Eu não esperava fazer uma pergunta, mas eu cheguei. Eu tinha começado a aprender italiano, mas eu perguntei: o senhor escolheu alguém desse, dessa. Tudo? Ele falou assim: não. Eu só estou procurando detalhes para eu colocar nos personagens. Olha só. E o que que ele tinha desenhado? Uma orelha, um caolho, um Oi. careca, um narigudo, etc. <risos> ele falou assim: que isso tudo eu vou colocando, né? Aí eu falei e como é que se constrói o personagem. Ele falou de tudo. Ninguém, a pessoa chega e diz eu sou o personagem. Você não é. Entende? Você é um protótipo que vai ser trabalhado, que vai ser é, é. É, consertado, deformado e tal. E isso para mim, ao longo da minha carreira, sempre que eu comecei a fazer coisas, eu vi que era que é que usar muita gente. Uhum. Entende? Mas o que eu tremia para fazer essa pergunta? Imagina. É, encantado, porque ele tinha uma vozinha meio feminada, meio curiosa. É, ela era é, afinada, é, né? É esquisita
0: é. a voz. É. Mas eu encantado. Que privilégio ter, um ter privilégio, estado só não... presente perto dele. o melhor ainda ter conversado com ele. E conversado.
1: E aí não tinha
0: câmera, né? Para registrar pra isso. Não é. tinha celular. Não deu pra fazer um selfie. Vou te fazer um <risos> é. selfie. Mas
1: não faz mal, está na minha cabeça. É o que vale é isso
0: mim. também, né? É uma
1: coisa para mim. É. Mas
0: é... esse foi um dos grandes momentos da minha vida. Eu imagino. É né? para se guardar para sempre pra mesmo. Para guardar né? para sempre. É. A gente estava falando das, das personagens femininas, mas não dá para não lembrar de Julieta Massina. Ai, é. meu Deus. A rainha de não podemos dizer isso, que foi a mulher dele, mulher sua dele? fonte de inspiração. E acho e... que é que melhor traduziu, de uma certa forma, um conceito de Fellini para cinema, né? Aquela, aquela figura minúscula, mas gigante ao mesmo tempo, né? E ele enorme, ela daquele tamanho Ele tamaninho. enorme, é.
1: Não, e todos os personagens dela maravilhosos, né? Verdade. Né? Gelsomina, Cabiria, tudo, é. Julieta. Ele estava, aliás, procurando coisas para o Julieta, que foi o primeiro filme colorido dele. Julieta dos Espíritos né? Eu é. lembrei. Uhum. Eu tenho uma foto que eu, como não é uma televisão, dá para mostrar. A Julieta Martina sentada numa mala e eu numa beira de, de sofá, é. entrevistando. É mesmo? E aí do lado o Fernando de Barros.
0: Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, no
1: Hotel Jaraguá.
0: No Hotel Jaraguá.
1: Eles vieram, não lembro se é 59, 60, eu acho que era 59, porque ela disse ele não veio porque ele tá fazendo Doce Vida. Hum. Teve um festival da Itália, de sei de quem, uhum. e veio, veio um monte, foi quando eu conheci Léa Massari também. Certo. Deslumbrante Léa Massari. Era mulher linda, Nossa, né? Tinha feito um filme com o Renato Castellani. Sim. ele Songe nel Cassetto. Era lindo <risos> o filme. Eu te mando também Quero ver foto. Mas aí, na última hora, você ia fazer entre a coletiva, mas a gente tinha uma coisa assim, tem que fazer alguma coisa diferente e o Fernando, que era metido em cima, eu falei, Fernando, puxa essa mulher para algum canto. E ele puxou. O Fernando era muito descolado. É. Era incrível. <risos> aí ele puxou porque o canto, ela sentou. E essa foto, ela está rindo e brincando comigo. Que linda. Eu mostrei para um amigo, esse amigo, um ator, Rodrigo Espina, ele é tão louco, que a chapa do carro dele é a data de nascimento da Julieta. É mesmo? E ele é comprou um Fiat Julieta, qualquer coisa.
0: <risos> ele fez aqui... Uma tatuagem? A cabília. A cabelha no, no braço. Ele
1: ficou desesperado
0: quando eu vi essa foto.
1: Imagina. E ela era de uma suavidade, ela era de uma graça, ela era tão linda, tão coisa. E viveram a vida
0: inteira juntos. Viveram juntos. juntos. É. Verdade. Ela sobreviveu um pouco mais que ele, Pouquinho. né? Pouco depois ela morreu também. Pouco, eu não sei se... Os dois morreram, o Marcelo Mastroianni também. Mastroianni no mesmo período, é foi uma, uma época de ouro ali que... A época de ouro. Que dava, né? Agora, uma, um filme que a gente precisa falar também, que tem muito a ver com... Até mais com você, que é artista, eu sou jornalista, é As Crises de Criatividade. O Fellini teve uma enorme e... Não sabendo o que fazer, transformou essa crise de criatividade num grande filme, num de seus maiores filmes. Feline meio, que se chama aqui no Brasil. Né? A gente tem um trechinho também. O mundo chamou. música. O mundo também, né? Era 8,5 só, mas aqui ficou acho é, é, que Feline 8,5. e porque tinha
1: feito três curtas, né? Isso. E tinha feito mais sete. É, jogos. e aí somando tudo. E ele confessou, ele não sabia que nome dar. Um é. dia ele falou... 8 e meio E eu lembro uma coisa,
0: porque eu fazia... Era crítico de cinema também. Uhum. Já fiz essas coisas. <risos> já cometeu essas... Hã? Já cometeu essas insanidades. Já essa coisa. Aliás,
1: eu comecei porque eu era pobre. <risos> minha Ladaquara, A minha oriente. <risos> e eu descobri que o crítico não pagava cinema. O cinema local, o exibidor local, dava uma permanente para cada jornal. Entendi. E eu fui nos jornais e todos... Mas não tem crítica na cidade. Agora, eu lia tudo. Eu lia ao meio da sala desesperadamente. Eu lia Paulo Emílio. Eu lia Muniz Viana, que chegava correio o rei da manhã em Araraquara. Sabe
0: Deus por quê. Que fome, é? Rubem Biafra, que escrevia aqui. chegava é? O Rubem Biafra que escreveu. O Rubem Biafra
1: não. já escrevia as indicações da semana. Foi Isso. ele que começou a fazer essas é. coisas, as indicações, que era fantástico. É. Ele tinha uma... Sei lá, relações, ele tinha tudo, tudo, sabia? E ele conhecia o extra do extra do extra que estava na última pedra atrás do índio. Ah, era muito engraçado o biato, uma grande figura. Neurótico total. Ele era. Total. Mas, enfim, e aí eu disse, vai ter crítica. Agora sim. Fiz uma crítica, levei... O professor de português corrigiu. E levei <risos> o, o jornal Folha Ferroviária, publicou uma, duas, três, quatro. Na quarta vez eu falei: eu sou crítico, é me dá permanente. Agora é Eu ia toda
0: mim. noite. Que delícia.
1: Bom, mas aí, o voltando ao 8 e meio. O 8 e meio, para mim, é o melhor filme que eu conheço. Está em primeiro lugar. Qualquer coisa. Aí na, lista, na última lista era o vértigo, né? Era é, o vértigo, um corpo que pra cai. Pra mim é oito e meio. Coisa Hitchcock. Assim. Mas esse filme eu vi pela primeira vez em Roma. Quando eu cheguei lá em 63, não sabia italiano. E não entendi nada do filme. Hum. Eu entrei inclusive no meio. para completar ainda. para completar. E <risos> eu tinha ido ver a Fontana de Treve e fui andando o Caipira de Araraquara não sabia nada e tinha um cineminha oito e meio eu já tinha lido todas as notícias sobre o filme porque o que eu ia dizer era exatamente isso como crítica essas coisas o Fellini fez o filme com o estúdio trancado ninguém entrava ninguém sabia a história cada ator só sabia o um pedaço dele <risos> Inclusive, isso ele põe naquelas mulheres que dizem você ainda não me disse o meu papel, é. eu não sei a minha fala, eu vim de Roma, eu vim da Finlândia. É, é que ele não sabia mesmo.
0: Ele mesmo não sabia para onde ia, ia a história, né?
1: E ele ia fazendo isso, ia fazendo isso, ia fazendo isso. E depois,
0: meu caro Biratã,
1: eu um dia passei na livraria Risoli, ali na Via Del Corso, uhum. e tinha... O roteiro publicado. <risos> Tinha um belíssimo roteiro. É filme. mesmo. Olha só. Então era tudo conversa dele. Ele fingia que estava ali. Fingia que estava ali. Eu tenho até hoje o roteiro. O roteiro eu tenho. Ele impressionante, estava <risos> tudo ali marcado. Porque não dá para fazer um filme daquele não. sem um roteiro. Não, impossível. Impossível. É a improvisação. É. O cinema novo brasileiro fazia improvisação. E alguém foi ver? É, pois é. <risos> Pagamos por isso, né? <risos> Mas aquilo foi... Tá ah, bom, aí eu entrei e não, não entendi nada. Aí fui ver uma outra vez, de começo ao fim. Aí fui ver uma terceira vez, porque eu estava fascinado. Aí li o roteiro. Aí eu já estava lendo italiano. Uhum. E... e aí eu entendi que eram vários planos. Vários planos. O plano da imaginação, o plano da memória, uhum. o plano da realidade, o plano da realidade idealizada. É. Aquilo que ele imagina, a mulher dele conversar com a amante. Isso. Tudo. Aí, tudo aquilo. E aí eu estava com o zero andando e eu falei, a estrutura do zero é essa. Vai ser essa. Vários planos, não precisa marcar um com o outro, ele entra onde ele quiser uhum, uhum. e me salvou. Liberdade total ali, né? Liberdade total. Foi o primeiro filme que eu vi com liberdade,
0: absolutamente. Que maravilha. Oh, vai
1: embora, faz o que quer. <risos> Só que faz... Ninguém faz o que
0: quer. <risos> é verdade. Olha, achei maravilhoso com essa frase, Feline me salvou. A gente termina aqui essa conversa. Inácio, obrigado. Um prazer enorme. E vamos terminar, acho que eu vim no... Né, no 8 e meio, para terminar alto e bom som e delicioso
1: eu queria dito de uma cena maravilhosa que foi a do, do navio Rex passando e todo mundo assistindo
0: é verdade também. de noite, é.
1: porque me lembro de Araraquara a primeira vez que o trem azul trem de luxo da Paulista uhum. passou pela cidade, nós vamos todos para a estação ver aquele trem maravilhoso Feline, Araraquara é o Zé, todo mundo
0: muito obrigado até uma próxima um abraço um abraço e obrigado.